desde los estudios de Radio La Red, en Denver, Colorado. Este es su programa, Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver. Feliz jueves para todos. Gracias por estar con nosotros en 1650 AM Radio de la Red compartiendo la verdad en amor y como todos los jueves ahora en este nuevo año 2023 estamos haciendo jueves de estudio bíblico y estamos en la epístola, la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Colosas. Estoy hablando de Colosenses y hoy vamos a mirar en Colosenses Uh, vamos a finalizar el versículo 4 que dejamos pendiente del capítulo 1 la semana pasada y vamos a continuar y vamos versículo por versículo. Como yo le dije el otro día, yo no tengo apuro de concluir esto, así que tengo un plan para cada jueves, pero vamos a ver cómo va el Señor diciéndonos. Yo tengo mis notas, mis estudios aquí, pero de todas maneras vamos guiándonos, ¿verdad?, por lo que el Señor quiera decirnos. Así que bienvenidos a todos. 720-325-7282 es nuestro teléfono. 720-325-7282. Si usted tiene alguna pregunta, por ejemplo, con relación a estos estudios, envíenosla. Y la manera más práctica de hacerlo no es el teléfono, aunque acabo de dar los números. La manera más práctica de hacerlo es yendo a radiolared.net. Radiolared.net. Y allí hace clic donde dice contáctenos y entonces usted puede enviar las preguntas o también vía Facebook o Instagram. La dirección es 1650 Radio La Red Denver. Si usted no ha bajado la aplicación de Radio La Red a su teléfono inteligente, hágalo. Puede usar las, uh, los sistemas de Google Play, Apple Store, uh, si eso ha usado para bajar otros apps. Mi recomendación... Perdón, es ir directamente a radiolared.net, radiolared.net, y ahí darle clic donde está ese dibujo del celular y puede bajar entonces la aplicación. Y ahí puede enviarnos también sus preguntas. Recuerde los podcasts, que son las, eh, los programas grabados de Viva Mejor y todos los programas que producimos en Iglesia de la Red para Radio La Red. Los demás programas nacionales tiene usted que ir a los sitios web de esos programadores. Pero todo lo que sea de la red, usted puede encontrarlos en radiolared.net y donde dice podcast. Ahí los puede encontrar. También nos va a encontrar en los podcasts uh, de Radio La Red Denver. Si usa plataformas como Spotify o Google Podcasts o Apple Podcasts o Amazon Music o Stitcher. Simplemente encuéntrenos como Radio La Red Denver, no se olvide el nombre Denver, esa palabra es importantísima, para que pueda dar con nuestra emisora. Muy bien, entonces, sin más, vamos a volver a leer la Carta de Colosenses, capítulo 1, versículo 1 al 4. Voy a concluir lo que dejé pendiente la semana pasada de la, el final del verso 3 y 4, y luego vamos entonces a ir a los versículos 5 en adelante. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios. Y el hermano Timoteo, a los hermanos santos y fieles en Cristo que están en Colosas. Gracias a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. 
Hasta ahí hemos visto la semana pasada. Tenga su Biblia abierta si es que está en casa y puede tener la Biblia abierta. Si no, escúchelo. Yo sé que ustedes muchos hasta ahora están en la mañana o en la tarde manejando por su trabajo, conduciendo su vehículo y otros están quizá en los medios de transporte público. Entonces, si no puede abrir la Biblia en el celular o la Biblia de papel, el libro, entonces escúchelo con mucha atención. No se distraiga si usted está trabajando o está conduciendo un vehículo. Pero la semana pasada concluimos en el versículo 3. Y a propósito, acabo de leer de la versión 2015. Pero yo les decía que otra forma de traducir el comienzo del versículo 3 es siempre dando gracias a Dios el Padre. Y luego dice, orando por vosotros, esto significa orando concerniente a vosotros, y tiene que ver con lo concerniente a las necesidades de los colosenses, la iglesia en Colonsas, y las circunstancias, circunstancias perdón, que ellos estaban atravesando. Hasta ahí quedamos el domingo, eh, perdón, el jueves pasado, y luego dice aquí, orando, orando viene de un verbo que significa hablar cara a cara con Dios. Yo sé que cara a cara... Eh, es, es una forma de decir porque la Biblia dice que a Dios nadie le vio jamás, nadie puede ver a Dios en este momento con sus ojos aquí en la tierra um, pero en la expresión orar en la Biblia eh, que, que, que usa en el original Pablo es la idea de la intimidad de hablar uh, con Dios como si uno hablara cara a cara con Dios en el verso 4 Pablo da gracias a Dios en sus oraciones, y eso les comenta a los colosenses, uh, da gracias a Dios por la fe de los colosenses, la fe que los colosenses tenían en el Señor Jesucristo. Esto es maravilloso. Todos los pastores nos encanta dar gracias a Dios en nuestras oraciones privadas cuando vemos que los miembros de la iglesia, sean pocos, sean muchos, pero vemos que tienen fe, ¿Y cómo vemos que tienen fe? Bueno, escuchamos los relatos de ellos, o más que nada los vemos cruzar, navegar por la vida con problemas, con tribulaciones, con tentaciones, con enfermedades, al mismo tiempo que con eh, cuestiones muy felices, gozosas, pero hacemos vida juntos. Es una manera de expresar la idea de la iglesia como una familia. El otro día yo decía a alguien aquí en mi iglesia también, en la red, y bueno, estamos haciendo vida juntos y por eso hemos visto a su baby nacer y ahora ya tiene cuatro o cinco años y qué hermoso poder verles crecer. Hacemos vida juntos. Entonces yo como pastor y después maestros y líderes que estamos en contacto directo con a las personas, les vamos viendo crecer en el Señor. Les vamos viendo atravesar pruebas, tribulaciones, situaciones, duelo, enfermedad, como también cosas hermosas, un nuevo trabajo, una nueva casa, eh, la sanidad de alguien. Ahora, eso nos muestra la fe, cómo la persona sigue adelante, firme en la fe, más allá de cualquier circunstancia, su fe está en el Señor y la vida va creciendo, la persona va creciendo. Bueno, Pablo en el verso 4, imagino, esto es lo que está diciendo, porque imagino, no, está diciendo eso, pero me refiero a imagino, lo imagino a él, aunque no era un pastor, trabajando y sintiendo por los colosenses, y por eso dice, daba gracias a Dios en sus oraciones por la fe de los colosenses 
la fe en el Señor Jesucristo. Ve, no es la fe en la fe, es la fe en el Señor Jesucristo. Y luego dice, por el amor que ellos tenían a todos los santos. ¿Quiénes son estos santos? Los creyentes, otros cristianos, también redimidos por la sangre de Cristo Jesús. Los colosenses tenían ese amor por otras congregaciones. Eso es maravilloso. La fe en, observe que dice la fe en el Señor Jesucristo. Y esto en el original significa la fe en el Señor, que indica que pusieron la fe en Cristo como Salvador. Poner nuestra fe en Cristo es una exposición de descanso en Él. Descansamos en Él. En primer lugar, para nuestro destino eterno. Si el Señor viene pronto o si nosotros morimos antes que Él venga, estamos confiados en Él, en lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario y en su resurrección, venciendo el pecado y venciendo la muerte. Entonces estamos descansando en Él. Por eso la Biblia dice que la salvación es por la fe solamente en Cristo y es por la gracia. ¿Qué pasa con usted si usted, no, si usted dice que tiene fe pero está tratando de trabajar haciendo obras, méritos, cosas para poder ser salva o salvo? Una de las cosas es nunca termina de tener paz, no tiene realmente fe, está siempre con una inquietud con relación a la muerte con relación a las enfermedades, pero más que nada con relación al más allá, qué pasa después de la muerte, por qué usted tiene esa inquietud, por qué usted tiene esa duda o ese temor, porque no ha puesto su fe en Cristo, no está descansando en Cristo, está descansando en un sistema religioso que le habla de Cristo, pero no le ayuda para nada porque no le está mostrando lo que la Biblia dice, lo que la palabra de Dios, sin adulteración de otros, dice nuestra fe en Cristo. Entonces Pablo reconocía que los colosenses habían llegado a ese punto de poner su fe en Cristo. Entonces sí uno puede descansar en él. Nuestra fe descansa sola y totalmente en Cristo, en la persona de Cristo, en el sacrificio de Cristo, en la resurrección de Cristo y en la posición de Cristo hoy en día en gloria. ¿Okay? Entonces eso es más que maravilloso, más que maravilloso. ¿Okay? Entonces cuando regresemos vamos a continuar con el versículo 5, quédese con nosotros. con nosotros. Regresamos después de esta pausa. Estás escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. North Glen, Dios te ama. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta en un nuevo horario y en el cual te equipamos con herramientas para que puedas conocer y explicar la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana aquí en tu estación favorita 1650 AM Radio La Red. Escucha su programa La Escuela de Ministerios de Colorado. 
todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el doctor Daniel Catarizano. Recuerde, la Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes. Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409. 505-319-4409 o visítenos en el 7627 Calle Dalia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics. ¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583. 720-670-4583 o visítanos en heavenlacksmith.com MP Towing le ofrece servicio de grúa. Si se le dañó su vehículo en carretera, quiere llevarlo a su casa, a taller mecánico o a cualquier otro lugar, llámeme 720-410-1453. Yo, Miguel Palacio, le atenderé con mucho gusto y trataré su vehículo con mucho cuidado. Llámeme al 720-410-1453. Y recuerde que si tiene un vehículo que ya no quiere o no necesita, llámeme y yo se lo compro. Que tenga un excelente día. Estamos de regreso en su programa Viva Mejor, en jueves de Estudio Bíblico aquí en Viva Mejor y vamos a continuar para aprovechar muy bien nuestro tiempo. Estoy haciendo el Estudio Bíblico de Colosenses, la carta de Pablo a la iglesia en Colosas y hemos visto el capítulo 1, versículos 1 al 4 el jueves pasado y ahora yo uh, hice la finalización del versículo 4. Entonces voy a leer ahora desde los versículos que siguen, del 5 al 14, pero posiblemente tengamos tiempo para tres o cuatro versículos nada más. Voy a comenzar en el versículo 3, voy a leer hasta el 14 por contexto, ¿ok? Ya leímos 3 y 4, pero lo voy a repetir. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. A causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos, de la cual han oído en la palabra de verdad del Evangelio que les ha llegado. Y así como está llevando fruto y creciendo en todo el mundo, lo mismo sucede también entre ustedes, desde el día que, o en que oyeron y comprendieron de veras la gracia de Dios, tal como aprendieron de Epafras, nuestro consiervo amado, quien es fiel ministro de Cristo a favor de ustedes. Él también nos ha informado del amor de ustedes en el Espíritu. Por esta razón, también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de rogar que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y plena comprensión espiritual, 
para que anden como es digno del Señor, a fin de agradarle en todo, de manera que produzcan fruto en toda buena obra y que crezcan en el conocimiento de Dios, y que sean fortalecidos con todo poder, conforme a su gloriosa potencia, para toda perseverancia y paciencia. Con gozo damos gracias al Padre que les hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Él nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Muy bien. Hasta ahí llegamos con el versículo 14. Vamos a analizar el versículo 15. Eh, perdón, el versículo 5. El versículo 5 en la versión que acabo de leer, que es Reina Valera 2015, dice, A causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos, de la cual han oído en la palabra de verdad del Evangelio. Reina Valera 60 dice, A causa de la esperanza que os, ha, os está guardada en los cielos. ¿Qué es lo que ocurre aquí? La fe trabaja por el amor y el fundamento del amor, la razón por la cual los colosenses tenían ese amor del que Pablo viene hablando, se encontraba en la esperanza puesta delante de ellos. Entonces, la motivación del amor que ellos tenían al Señor Jesucristo, los colosenses, la motivación de ese amor no era solamente, bueno, eh, me espera el cielo en el futuro. Eso es una tremenda motivación. A mí también eso me motiva mucho y imagino que a muchos de ustedes que ya son salvos, pues también les motiva mucho la seguridad de saber que si morimos o viene el Señor antes, vamos con Él al cielo, no porque lo merezcamos, no por ningún mérito nuestro, no porque podamos hacer nada al respecto, sino porque hemos, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos confiado en el Señor Jesucristo, hemos puesto nuestra confianza, nuestra fe solamente en lo que Él hizo en la cruz, pagando por nosotros, pagando por nuestros pecados. Él es, fue nuestro sustituto, Él murió en nuestro lugar y el tercer día venció la muerte, el pecado, todo eso. Entonces sabemos que vamos con Él. No es arrogancia de nuestra parte, simplemente la Biblia dice el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios por ese nuevo nacer, ese nuevo nacimiento que ocurrió en la salvación. Entonces la motivación de los colosenses era esa, la nuestra también, pensar en estar en el cielo con el Señor, pero también había una experiencia fuerte y real en el amor que ellos tenían unos por los otros y el motivador de amarse unos por los otros era que es el mismo de hoy. Es decir, nosotros tenemos no solamente empatía o simpatía o cariño o amor humano por otros hermanos en Cristo. Le llamamos hermanos porque somos hijos del mismo Padre, ¿verdad? Dios. Entonces, no es simplemente simpatía, no es el amor que podemos tener inclusive por la familia uh, carnal. Eh, es un amor tan especial que Dios pone unos por los otros y es, es algo divino realmente que Dios ha puesto en nosotros. Y luego Pablo habla de la palabra esperanza. Ahora, nosotros tenemos que tener cuidado porque en español como en inglés cuando decimos hope, en ocasiones pensamos en algo que, bueno, espero que eso ocurra, ¿ok? O en inglés decimos, I hope so, 
como cuando dice, bueno, espero que me aumenten el salario, espero, o I hope so, o espero que mañana no nieve para, no nieva, entonces voy a poder ir a tal lugar. Pero no es esa la esperanza, no es esa la, la idea de la palabra esperanza, el significado que el original está usando aquí en griego con la palabra esperanza. Pablo está diciendo, no es una idea de duda o de algo que tal vez sea posible. La esperanza es la seguridad de algo que se está esperando y solamente se está esperando que ocurra, el tiempo hasta que ocurra. Es como cuando se habla de la fe. Hay un texto en la Biblia que dice, la fe es la certeza o la seguridad de lo que se espera. La convicción de aquello que no se ve está ligado con esta palabra, esta palabra esperanza. Y otra vez, esta palabra no tiene que ver con espero que algo ocurra, sino estoy esperando en el tiempo, sabiendo que esto va a ocurrir. Espero que eso esté claro. Estoy tratando de decirlo lo más claramente posible. Esta es una seguridad de algo que simplemente está, se está esperando eh, hasta que ocurra. La palabra esperar, entonces, en este contexto, en el idioma original, en el griego, incluye el concepto de que sabe que va a ocurrir. ¿Ok? Y entonces, en lo que la persona siente, al pensar en eso, es ese gozo, y es ese ánimo, y es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Ven? El otro día yo lo comentaba a una persona, a un joven, no debes tener miedo a la muerte si tú conoces a Cristo, si de veras lo conoces. Ahora, si lo que conoces de Cristo es nada más información e intelectual o teológica, religiosa, pero no hay una relación personal con Él y Él no te ha salvado todavía, no te ha perdonado tus pecados, todavía no, no, no ha ocurrido ese nuevo nacimiento en tu vida, entiendo por qué tienes miedo a la muerte. Y el miedo a la muerte no es tanto el miedo a, a la acción de morir, aunque eso a veces puede ser doloroso en algunos casos, pero no es tanto ese miedo, sino el miedo a qué va a pasar después. Y todo ser humano tiene esa inquietud, pero esa inquietud o temor se resuelve, esa esclavitud, ese aguijón, como lo llama también la Biblia, Pablo, en la Biblia, ese aguijón del temor a la muerte se va cuando uno está seguro de su destino eterno. Okay. Es como cuando uno dice, bueno, tengo que viajar de un punto al otro y no estoy seguro de que me gusta el viaje, pero me anima a saber que estoy seguro que voy a llegar a ese lugar. Entonces, bueno, atravieso el viaje. Y en la vida es como un viaje. Y hay ocasiones donde hay diferentes situaciones que no son nada agradables, al contrario, pero como uno sabe a dónde va a llegar por los méritos de nuestro Señor Jesucristo y por nuestro arrepentimiento y nuestra confianza en Él, entonces el aguijón de la muerte, que es ese temor, ese miedo a la muerte, la Biblia dice, se va, eso fue vencido por el Señor. Entonces, ¿cómo saber si somos salvos? Ahí hay una de las pruebas. ¿Qué pienso con relación a la muerte? Bueno, no me va a gustar, no es algo natural, pero es algo que ocurre. En otro sentido, sí es natural. Todo ser humano va a morir en algún momento. ¿okay? Pero los seres humanos que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón sabemos que nunca vamos a morir. Es decir, nuestro cuerpo va a morir. Pero vamos inmediatamente a la presencia del Señor. Porque Él nos ha salvado. Otra vez, no tiene nada que ver con nuestra 
nuestro trabajo al respecto. ¿okay? Entonces, el sentimiento que una persona tiene, como pasaba con los colosenses, es un sentimiento de gozo y de ánimo. La esperanza está guardada en los cielos. Este era un tremendo incentivo para los colosenses y para nosotros hoy, los cristianos. Porque no es solo el hecho de saber que vamos a estar con el Señor en el cielo, sino vamos a recibir el mayor premio de verlo cara a cara con Él. O sea, ver el cielo es maravilloso, hay descripciones maravillosas del cielo en la Biblia, pero lo más maravilloso va a ser por fin ver al Señor cara a cara, aquel que dio su vida por nosotros y luego resucitó. Verlo a Él es lo que todo ser humano quiere porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Él. Y hoy, debido al pecado, no podemos verlo a Él, pero un día vamos a verlo a Él. Y ese es el incentivo mayor. ¿Okay? Uno dice, sí, también me gustaría ver a mis familiares que murieron en Cristo. Claro que sí. O a otros hermanos de la iglesia que ya están con el Señor. Claro que sí, los vamos a ver. Pero el mayor incentivo siempre va a ser ver cara a cara al Señor. Y eso animaba mucho a los colosenses y los animaba a trabajar fuerte aquí para el Señor mientras estaba en la tierra y a progresar en su caminar con Cristo, en esa santificación que Dios dice. La, la Biblia dice que esa esperanza está guardada en el cielo y en griego, en el original significa está puesta en un lugar inconmovible. ¿okay? Entonces es como quien dice yo voy a poner este libro en la mesa y de ahí no se va a ir. Entonces es algo reservado, nadie lo puede quitar, nadie nos lo puede sacar. Está esperando hasta que lleguemos nosotros a tomarlo. Y hay varios textos en Mateo, en Filipenses, en Primera de Pedro, que nos confirman estas cosas que acabo de decir. ¿Okay? Todo lo que nos, guarda, nos aguarda en el cielo. ¿okay? Y por eso Pablo dice, esto lo habéis oído por la palabra verdadera de las buenas noticias del Evangelio. Y eso es un contraste con las falsas enseñanzas que había en aquellos años, dos mil años atrás, y que aún hay hoy. ¿Okay? Cuando regresemos vamos a ir al versículo número 6. Así que quédese con nosotros, estamos en Colosenses capítulo 1, en Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir en todo, y qué más práctico que estudiar la Biblia, versículo por versículo, de ahí vienen no solo ideas, sino la sabiduría de Dios. Ya regresamos. de potencia para todo el estado de Colorado 1650 AM KDJD Denver Estación de Red Evangélica de Denver Radio La Red Compartiendo la verdad en amor Lone Tree Jesús se interesa por ti Hola, ¿qué tal? Le saluda a su amigo y hermano Oscar Pulido para invitarle que escuche el programa de la Red Norte todos los martes a las 8 de la mañana y también a las 4 de la tarde, donde tocaremos temas que nos van a ayudar en nuestra relación con Dios y también con los demás. La Red Norte, los martes a las 8 de la mañana y también a las 4 de la tarde. Lo esperamos aquí, solo por Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. 
Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Dinos Laxmed, disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108. 303-472-5108. ¿Te graduaste de la high school y no tienes congregación? Acompáñanos todos los viernes en persona desde las 7.30 de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue en Aurora. Llámanos o escríbenos para más información al 720-325-7282 o iglesialareddenver.org. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Presiliano Vidales. Por más de 10 años estuvimos tratando de comprar nuestra propia casa. Escuché aquí mismo de Magali, decidí llamarla y ahora somos dueños de nuestra propia casa. Ella nos ayudó asesorándonos para calificar. Con la búsqueda de nuestra casa, nos consiguió el mejor interés con todo el proceso del cierre. Yo estaba muy nervioso, pero ella lo hizo todo muy fácil y por eso yo la recomiendo 100%. No lo pienses más y llama a Magali si estás en busca de comprar o vender tu casa. Hola amigos, soy Magali Frederick, agente de bienes raíces de la compañía Homesmart. Llámeme al 303-810-6761, 303-810-6761 y con gusto también a ustedes les podré ayudar en sus necesidades de bienes raíces. Dios les bendiga. Desde los estudios de Radio La Red, en Denver, Colorado, este es su programa, Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver. Bienvenidos a la mitad de nuestro programa de hoy. Estamos uh, mirando la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Colosas. Colosenses capítulo 1, versículo 6 dice, viniendo del 5, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos, de la cual he oído o han oído en la palabra de verdad del Evangelio, que les ha llegado, así como está llevando fruto y creciendo en todo el mundo, lo mismo sucede también entre ustedes desde el día en que oyeron y comprendieron de veras la gracia de Dios. Para los que recién nos sintonizan, estoy leyendo la versión 2015. En este versículo 6, vamos avanzando en el estudio, el apóstol Pablo está poniendo muy claramente, uh, explicando claramente qué es el Evangelio. Y dice que está llevando frutos. El Evangelio es la buena noticia de que el Señor Jesucristo fue enviado al mundo por Dios, el Padre, para ser nuestro sustituto, cargar por nuestros pecados, con la culpa, el castigo nuestro fue puesto sobre Jesús en vez de sobre nosotros. Nosotros merecíamos el castigo. Y esto es algo, amigo, amigo oyente, que muchos les cuesta todavía comprender debido al problema del gnosticismo. Los gnósticos que uh, pensaban de una manera muy diferente con relación a Jesús, que no creían que Jesús era al mismo tiempo hombre y al mismo tiempo Dios. Los gnósticos que pensaban que la ciencia, el conocimiento, que pensaban que el, el razonamiento de las cosas 
uh, era lo que podía llegar de alguna manera a salvarnos o a conocer la verdad. Ellos eran falsos maestros. Y igual que hoy, eso no ha cambiado. Al contrario, hoy es más sofisticado que en la época de Pablo, dos mil años atrás. Penetran las iglesias, hoy lo hacen a través de predicadores, supuestas predicadoras, a través de... Um, Uh, you know, el internet, todas estas cosas y personas de carne y hueso que pueden llegar a las iglesias y a, 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 a comenzar a decir cosas diferentes del evangelio. Por eso Pablo escribe esta carta también, es una de las razones por las cuales se escribe a la iglesia en la ciudad de Colosas. Y Pablo dice, bueno, el evangelio es el verdadero mensaje de Dios, directamente de Dios, en oposición a lo que los gnósticos predicaban, que era un falso evangelio. Y Pablo dice, ustedes, los colosenses, han abrazado el verdadero evangelio, al verdadero Jesús. No han abrazado una versión extraña de Jesús, sino al verdadero Señor Jesús, es decir, al mensaje, y han sido salvos. Entonces, con todo su corazón, ustedes han abrazado el Evangelio, y quiero que sepan, Colosenses, les está diciendo Pablo, que el mismo Evangelio está recorriendo el mundo, el mundo conocido en ese momento, se entiende, y muchas vidas están siendo salvadas. Muchas personas eh, han venido al conocimiento de la verdad, y ahora como ustedes, Colosenses, ellos también son salvos. Es una manera de animar a los Colosenses en medio de esa forma de persecución vía los falsos maestros, para decirles, miren, ustedes no son los únicos que son salvos, hay muchos, y además, así como el poder del Evangelio es el poder de Dios, el poder del mensaje de la cruz de Cristo está salvando vidas, esto está ocurriendo en otras partes, y al mismo tiempo también está ocurriendo en otros lugares, con los anses, lo mismo que les ocurre a ustedes, el ataque de falsos maestros. Lo interesante aquí también es que uh, hay una grandísima diferencia entre muchas que podría mencionar entre lo, el evangelio verdadero y un evangelio falso, de los falsos maestros. El evangelio de verdadero siempre tiene la característica de ser reproducción, reproductor, reproduce. Es decir, eh, el, el, el Dios realmente en Cristo, quien a través de decir el mensaje y la gente poner su fe en Cristo Jesús produce nueva vida ok entonces uh, no es oh se producen muchos números de personas Yo, déjeme decirle esto amigo amigo oyente en los lugares donde se predica un falso evangelio también hay reproducción en el sentido de que hay números mucha gente le atrae a muchísima gente le atrae el evangelio fácil un evangelio que no es realmente el evangelio bíblico. No se deje engañar porque le dicen versículos bíblicos de la Biblia o leen la Biblia o aún hasta de memoria conocen textos de la Biblia y los acomodan de tal manera que si usted, amigo amigo oyente, aún no conoce el verdadero evangelio, le van a engañar con mucha facilidad. Con mucha facilidad. Y entonces, ¿qué hacen? Entran en las diferentes iglesias, diferentes maneras para engañar. Y luego, aún aquellos que aún no conocen al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, les predican una forma diferente, más atractiva. Por ejemplo, no les hablan del infierno, no les hablan del arrepentimiento, 
no les habla necesariamente del cielo y si les hablan de esas cosas lo van a poner y torcer para su propia perdición como dice la Biblia pero lo van a torcer de tal manera que suena como más fácil, suena como más atractivo, ¿verdad? Si uno dice, bueno, si hay la aniquilación del alma, no hay un infierno, no hay un castigo eterno, o el castigo eterno es morir y no estar con Dios, bueno, ¿cuál es el problema entonces de vivir acá como yo quiera, o hacer mi voluntad, o simplemente ir a la iglesia. Uh, otros dicen, la iglesia es la que debe determinar la vida de usted la vida de las personas. Y entonces hay gente que básicamente adora más la organización que ellos llaman iglesia. No es literalmente bíblicamente una iglesia, pero ahí tiene el nombre. Y entonces como que están más pendientes de esas supuestas autoridades eclesiásticas que del mismo Señor. Entonces le están predicando un evangelio falso. Ese evangelio reproduce, ese evangelio falso, eh, o produce muchos números, se llenan esos lugares. Pueden llenar estadios si quieren. Sin embargo, es como lo que la Biblia dice, amplia es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Que ahí angosto es el camino y muy pequeña es la puerta que lleva a la verdad y pocos son los que la hallan. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces hoy en día la acusación es la misma de hace años atrás. Qué mente cerrada, qué mente obtusa. Cómo puede ser que solamente por Cristo tiene que haber otras formas o las obras o la iglesia o los ritos. Y Jesús dijo, no. Por eso claramente la Biblia dice, son pocos los que encuentran el camino de salvación, son pocos los que encuentran la verdad. Yo sé que pocos en el número de lo que es la, el mundo son millones y millones, pero también en comparación de lo que es el mundo son pocos. Ahora, una característica del verdadero evangelio es que produce nueva vida en una persona, no es simplemente un cambio de conducta o ahora entiendo lo que significa el bautismo y la cena del Señor, es, es mucho más profundo aún, es algo que el Espíritu mismo de Dios, el Espíritu Santo hace, entonces el Evangelio reproduce, es decir, produce nuevas vidas y es constante, la Biblia dice acá lleva fruto, no es algo que se va a secar, el falso Evangelio se seca, es decir, aunque, aunque siga reproduciéndose la, lo falso, no produce nueva vida. Produce nuevas costumbres, produce algo facilista, pero no facilista, pero no es algo que permanece para siempre. La Biblia dice, sécase la hierba, marchítase la flor, más la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces, el Evangelio falso la religión falsa solo produce una forma de fruto. Como si usted tuviera en su casa esos adornos tan hermosos que hay hoy en día que parecen de fruta real, que gente lo quiere comer y después cuando lo toca se da cuenta que es cerámica o es plástico o es madera. Están tan bien imitados que parece la cosa real, pero no es. Luego termina agotándose en los supuestos beneficios. En cambio, el Evangelio lleva mucho fruto y sus bendiciones son bendiciones no solamente aquí en la tierra, sino bendiciones que no van a cesar jamás. Jamás. Y las personas que conocen por fin el verdadero Evangelio, como dice acá en el versículo 6, los que conocen de verdad la gracia de Dios, 
Reina Valera 2015 dice, de veras la gracia de Dios. Eh, ya, ya no pueden probar lo que es falso. Ya se hace de lo cuenta. Vienen de lo que es falso. O están en lo que es falso y de pronto se dan cuenta. Esto es falso. Esto no es lo que la Biblia realmente dice. No la tuerza, no lo de vuelta, porque es para su propia perdición, dice la Biblia. Entonces, cuando es un verdadero evangelio, usted lo va a saber. El verdadero evangelio lleva mucho fruto dentro suyo. Y es un fruto que permanece y usted crece en el Señor. No solo en la información religiosa, usted cree y usted de veras crece en el Señor. Ok, hay seguridad, hay paz que sobrepasa todo entendimiento. No dije que no va a haber problemas, simplemente dije hay paz en medio de esas tribulaciones y problemas. Cuando regresemos vamos a ver quién era Epáfras, que lo mencionan en el versículo 7. Ya regresamos. con nosotros. Regresamos después de esta pausa. Estás escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Edgewater, Dios te ama. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que le presenta noticias que están sucediendo alrededor del mundo. Noticias que son motivos para orar, para estar informados y para observar un panorama más amplio de las situaciones que se mueven a nuestro alrededor y que de una manera nos involucran como cristianos. Los esperamos todos los viernes a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, Compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga. Les saluda su servidor Luis Velo. Invitándoles a sintonizarnos en el programa de la Red Arvada. Donde compartiremos temas edificantes para nuestra vida. Los horarios del programa son todos los jueves 8 a.m. y 4 p.m. Les esperamos. Hola estimada comunidad hispana, les saludan sus amigos Juan Carlos y Pamela. Queremos hablarle del buzón de oración. ¿Tiene usted alguna razón especial por la cual podamos orar? Tal vez un agradecimiento especial a Dios. Tal vez alguna petición especial o quizás usted quiere que oremos por alguien más que usted sabe que necesita de oración. Le rogamos se acerque a una de estas estaciones de gasolina. Una está ubicada en la dirección 1233 South Sheridan Boulevard, Lakewood, Colorado 80232. Y la otra en la dirección 5600 West Alameda Avenue, Lakewood, Colorado 80226. Cuando entre en la tienda, pida la tarjeta del buzón de oración y llene. Nosotros oraremos durante la semana por su petición. La Biblia dice en Jeremías 29.12 Entonces me invocaréis, y vendréis, y oraréis a mí, y yo os oiré. No lo olviden, usen este buzón de oración. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 14605 West 64 Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. Iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! 
Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761-303-810-6761. Muchas gracias Magali por su auspicio al programa Viva Mejor. Bueno, estamos ahora sí en el último segmento de nuestro programa Viva Mejor de hoy. Estamos en la Carta Colosenses, capítulo 1. Y en el versículo 7, el apóstol Pablo menciona epáfras. Algunas veces he oído a personas que dicen epáfras. No, es epáfras, ¿okay? la correcta pronunciación. Y Pablo lo llama nuestro consiervo amado. ¿Por qué dice nuestro? Bueno, porque en el capítulo 1, versículo 1... Pablo, en la introducción a la carta, después del de saludo típico, eh, o en el saludo típico de Pablo, él dice Pablo y menciona a Timoteo. Eso no significa que Timoteo también escribió la carta. Timoteo estaba con él. Era un aprendiz de Pablo, ¿verdad? Vamos a decirle así. Uh, pero, y sabemos también, como mencioné en programas anteriores, que Timoteo fue pastor en la iglesia en Éfeso. Entonces él dice nosotros, y ahora menciona a otro consiervo, estas personas no son apóstoles, no eran apóstoles como era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue el último de los apóstoles, pero sí los llama consiervos. Entonces dice nuestro consiervo amado, y luego lo describe, quien es fiel ministro de Cristo a favor de ustedes. Entonces, ¿quién era Epáfras? Era realmente un mensajero de Cristo y era una, uno de los ayudantes de Pablo. Pablo trabajaba en equipo. <coughs> Pablo era un, una persona que había fundado muchas iglesias y él uh, trabajaba en equipo, luego enviaba a esas personas que eran sus ayudantes y aprendices, estudiantes, discípulos de Pablo, si quiere, y luego los enviaba a esas otras ciudades y ellos hacían un trabajo allí como pastores. O a veces simplemente como mensajeros, como emisarios. Pablo siempre tenía esa carga en su corazón y esa tremenda responsabilidad. Es asegurarse que todas las iglesias o congregaciones que Dios le permitió abrir o ministrar y enviar cartas estaban funcionando bien, especialmente con la sana doctrina. Y también con otras cosas que se describen, ¿no es cierto? En Colosenses, Filipenses, Efesios, etcétera. Ahora, este Epáfras era entonces una de estas personas, ayudantes de Pablo, y Pablo lo describe como un hombre fiel, y un hombre verdadero, un verdadero siervo de Dios. ¡Qué maravilla, ¿no? La palabra amado, él usa es fiel, consiervo y es amado. Aquí está utilizando Pablo la palabra griega agape o agapao. Esto significa... Y usted quizás, si es un creyente en Cristo, en otras iglesias o en la red, usted ha escuchado explicaciones sobre la palabra agape. Ese amor es un tipo de amor diferente a otros. Eh, para los que quizás no saben, no son, son oyentes que no, no van a iglesias o, o van, pero no, no han sabido esto. El griego tiene diferentes palabras para referirse al amor. En inglés o en español nosotros solamente decimos amor o love. Y dependiendo de qué estamos diciendo, a, qué, a quién nos estamos refiriendo, 
uh, entendemos en una frase u oración de qué se trata ese amor, ¿no es cierto? Como decir, bueno, uh, amo a mi esposa, uh, ese es el amor conyugal. Amo a mis hijos, bueno, y ahí estamos hablando de otro tipo de amor. Amo a mi hermano, a mi hermana, amo a Dios, ¿ven? Son, pero tenemos que darle esta explicación. En caso en, en el griego había diferentes palabras para la palabra amor. Todavía existen diferentes palabras para la palabra amor en el griego moderno. Entonces la palabra ágape era el amor sacrificial, no es el amor sentimental, no es el amor romántico. Y, y no es el amor a un hermano así nada más, es un amor sacrificial. La palabra agape o agapao significa eh, ese amor donde uno pone a la otra persona antes que a uno mismo. Y uno se sacrifica por la otra persona. El amor de Dios, ¿verdad? Dios dio a su Hijo Jesucristo por nosotros. Así que no es un amor sentimental, no es un amor romántico, no es un amor emocional. Es un amor muy, muy, muy práctico. Y es el amor sacrificial, es el, el, es el nivel más alto, digamos así, de amor. Y Epafras se había sacrificado mucho por la iglesia en Colosas, es decir, por los colosenses. Él tenía que, era un gran sacrificio y un gran riesgo para personas como Pablo, otros, pero en este caso Epafras, eh, llevarles la palabra de Dios tal como es. <coughs> Uh, hay que pensar también que cuando el apóstol Pablo enviaba estas cartas, claro, dos mil años atrás eh, el correo en Roma era, o el Imperio Romano era muy efectivo, pero no era UPS, no era FedEx, no era el correo que tenemos aquí en los Estados Unidos, eh, que tiene sus fallas como toda cosa humana, pero bastante efectivo, ni que hablar de algo electrónico, nada de eso existía. Entonces, en algunos casos, había hombres que llevaban cartas del apóstol Pablo en sus manos y no eran una cartita o un libro como el de hoy que podemos llevarlo eh, oculto en algún lugar. Esto era un poquito grande, eran rollos y tenían que uh, arriesgar sus vidas cuando había persecución uh, de llevar una carta <coughs> perdón, de un lugar a otro. Entonces... Uh, por eso y otras razones era complicado y sacrificial llevar una carta. Entonces, Epafras había sacrificado mucho por los colosenses en este sentido de llevarles la palabra de Dios y explicarles la palabra de Dios, porque no era simplemente aquí está la carta, léanla. En muchos casos también ellos explicaban esta, estas, estas cosas que Pablo decía. Y explicarlas tal como es, igual que hoy, también representaba, en un sentido, un sacrificio en el sentido de las burlas. Y los gnósticos, judaizantes, había grupos así que también contradecían. Así que hay varias razones por las cuales Pablo, sin duda, decía Pafra ser un hombre fiel, era un hombre con quien se podía confiar. Yo diría hoy un hombre que no se iba a intimidar ante el sacrificio físico, ante el sacrificio financiero que pudiera representar este tipo de ministerio, pero tampoco ante el sacrificio que representaba el tener que sufrir por Cristo, por amor a la palabra de Dios. Así que él le llevaba la palabra de Dios a los colosenses, tal cual era. El amor ágape es un amor... Querido amigo, amigo oyente o hermano en Cristo, es un amor sobrenatural. 
No es un amor que nosotros podemos crear naturalmente como seres humanos. Es un amor que Dios mismo pone en el corazón de todo verdadero creyente en Cristo Jesús. Y recuerde, creyente no es solamente alguien que cree en la historia de algo que pasó o de alguien que existe, sino quién es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y qué es lo que ha hecho, qué es lo que él ha hecho. Bueno, en el versículo 8 dice que Epafras también, dice, nos ha informado del amor de ustedes en el Espíritu. En otras palabras, Epafras había regresado en algunos de esos viajes y les había comentado a Pablo, a Timoteo, a otros consiervos de Pablo, así está la iglesia en Colosas, esto es lo que ellos han hecho. Y dice, Él nos ha informado del amor de ustedes, el amor que se tienen en el Espíritu Santo. Entonces, Pablo y Pafras había enviado este mensaje del amor de Pablo y los saludos y el amor que también Timoteo les tenía a los colosenses. Este mensaje tampoco recuerden era mero sentimiento o emociones. Era una expresión de una verdadera relación de hermandad cristiana entre Cristo, Pablo, la iglesia. Yo tengo personas aquí en Iglesia La Red, familias, que a través de los pocos años que tenemos de existencia uh, se han mudado, se han ido a otros estados, a California, a Florida, a Texas, o se han regresado a sus países por diferentes razones. Y uno dice, pero la verdadera relación de hermandad que tenemos con ellos es tan linda que aunque no nos comuniquemos todo el tiempo con ellos, si los vemos, si escuchamos, si nos visitan, si andan de vacaciones, es como si hacía cinco minutos los acabábamos de ver, en el sentido de que hay una verdadera relación de hermandad cristiana, hay un lazo, una unión entre los que estamos juntos o los que ya están en otros lugares, hay un verdadero lazo de hermandad y de unión tan grande que no es explicable a, a nivel humano. Okay, es algo sobrenatural que nadie entiende a menos que también ya ahora sea salvo. En el versículo 9 Pablo dice, por esta razón, por todo esto que está diciendo del amor de los colosenses en el Espíritu, dice, desde el día que lo oímos, que oímos qué cosa, ese reporte de Epafras, no cesamos de orar por ustedes y de rogar que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, de su voluntad, en toda sabiduría y plena comprensión espiritual. Por esta causa significa, en cuanto a esto que venimos diciendo, a esto que acabo de oír, ¿verdad? Pablo había recibido un buen reporte de los colesenses de parte de Epafras. Y dice, no cesamos de orar. ¿Qué significa esto? No cesamos de ofrecer peticiones a favor de ustedes. Y de desear algo, es la idea. Que sea hecho, que sea dado por Dios. ¿Okay? Se da prominencia en el lenguaje original ahí en el griego a lo que se le está pidiendo a Dios. La palabra deseo aquí es, está en el sentido de pedir, no es un wishful thinking, ¿verdad? No estamos pensando, oh, me gustaría que fuera así. Estamos pidiendo, dice Pablo, algo concreto. Y Pablo está diciendo que él y sus ayudantes no dejaban de hacerlo constantemente por la congregación de Colosas. Así que en la próxima lección vamos a estudiar acerca de la oración de Pablo. ¿Qué, ¿Qué significa esto que está diciendo Pablo? Es muy importante porque así nos ayuda a aprender a orar por la iglesia, como Pablo oraba por esa hermosa iglesia de los colosenses. 
Me tengo que despedir ahora entonces, no se pierda el próximo programa el jueves y tampoco el próximo programa que sigue en unos minutos más después de esta pausa aquí en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Te amamos mucho, bendiciones y nos encontramos mañana. Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.